0: João 6, 25 a 35: O texto diz assim, quando encontraram, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre. Quando chegaste aqui, Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou no seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram... O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos mais uma vez. Coloque agora diante da palavra do Senhor. Abra o teu coração. Se desprenda das distrações. As preocupações aí, vamos nos colocar agora inteiros na presença do Senhor e diante da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo e nós colocamos essa palavra agora, Pai, diante do Senhor e abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para receber a ministração do Senhor, a ministração do Teu Espírito Santo para as nossas vidas essa manhã. Eu creio, Jesus, que o Teu Espírito Santo está aqui, nesse lugar, sondando os nossos corações. Eu creio que o Senhor nos conhece e nos conhece bem e nos conhece de uma maneira completa. Eu creio que o Senhor... Sabe tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor está enxergando a nossa vida e o nosso futuro muito melhor do que nós. E por isso, porque creio nisso, eu quero, Pai, confiar a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs. Submeter as nossas vidas... A Ti e a Tua palavra, Deus, na esperança, na expectativa de que essa palavra venha revelar, Pai, a vontade que ainda não conhecemos do Senhor para nós, para o nosso futuro, para a nossa semana, para o dia de amanhã. Que essa palavra, Jesus, encha o nosso coração de força, de sabedoria, para a gente continuar conduzindo a nossa fé, conduzindo o nosso trabalho, conduzindo a nossa família sempre debaixo da vontade do Senhor, Deus, que seja assim, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, meus irmãos, conhece, já deve ter ouvido a música do Titãs, comida, já ouviu, lembra da letra, bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A letra segue e diz que a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, vontade, desejo são três sentimentos, três coisas. Quando a gente não consegue conceituar, a gente fala coisa, são três coisas que permeiam o nosso coração, a nossa vida, que influenciam a forma como a gente planeja a nossa vida, a nossa agenda, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente se programa para fazer, desejo, necessidade vontade. O que são os nossos desejos, o que são as nossas vontades, o que são as nossas necessidades? No nosso coração existe uma fome... Pulsa o tempo todo para que a gente consiga satisfazer as três coisas. As nossas necessidades. E quais são elas? As nossas necessidades básicas. As nossas necessidades para que a gente consiga se sustentar. O nosso corpo, o nosso físico. A gente precisa de água, a gente precisa comer, a gente come às vezes come muito, mais do que a gente precisa, necessidade, temos tantas outras necessidades básicas, necessidade de afeto nas nossas relações, necessidade de proteção, de segurança, somos privilegiados nesses dias de frio, de a gente não passar nenhum tipo de necessidade nesse sentido de passar. A gente tem onde morar, a gente tem onde dormir. Nós temos recursos para se proteger e outras necessidades que têm a ver com a nossa segurança, com a segurança da nossa casa, com a segurança da nossa família. Nós temos uma necessidade de produzir, de trabalhar, de sustentar, de pagar a nossa conta, de... É, sustentar nossa família para além das nossas necessidades a gente tem algumas vontades e temos fome de saciar algumas vontades e essas vontades é, são é, relacionadas aí com as nossas percepções pessoais tem gente que tem vontade de se divertir é, a partir de algumas experiências, outras pessoas a partir de outras experiências. Tem gente que tem vontades de consumo, tem gente que gosta de determinada, de determinada é, coisa aí, tem vontade de adquirir, de trabalhar para conquistar e para comprar. Tantas outras vontades que têm a ver com as nossas particularidades. A gente tem vontade que o nosso time ganhe no jogo, né? a gente tem vontade tantas outras, e temos desejos também, que tem a ver com paixão, tem a ver com aquilo que é, o nosso coração, é, o nosso coração pede assim, sabe, e existe uma fome muito grande também para que a gente consiga saciar os nossos desejos, os nossos desejos apaixonados, que tem a ver com os nossos relacionamentos, que tem a ver com outras paixões que a gente vai adquirindo no meio da nossa caminhada. Algumas compulsões também, desejos até equivocados. Nós alimentamos no nosso coração, que é, acabam se transformando no meio da nossa caminhada, até mesmo em alguns vícios, em algumas anomalias, comportamentais, desejos, fomes, que a gente procura saciar o tempo todo para que a gente se encontre nesse lugar que a gente chama de felicidade, de contentamento. Quando as nossas necessidades, quando as nossas vontades e quando os nossos desejos estão todos contemplados, nós nos colocamos nesse lugar da, do pico da montanha, sabe? Da felicidade plena. Acontece que esse estágio da felicidade e do contentamento... no nosso mundo horizontal, na nossa vida com as pessoas e com a sociedade... É um lugar é, que é o nosso objetivo, mas que quase nunca nós estamos lá. Quase nunca nós estamos lá. Eu estou para conhecer uma pessoa é, que chegou lá. Que tem as suas necessidades, as suas vontades e os seus desejos todos contemplados. O que a gente conhece são pessoas que estão correndo para chegar lá. Com muita fome. Com muita necessidade, com muita vontade e com muito desejo. O que a gente conhece, meus irmãos e minhas irmãs, são pessoas no nosso tempo, nos nossos dias, nas nossas relações, que não estão lá... E que reclamam, reclamam, reclamam o tempo todo porque não está lá. Porque está faltando. Porque a vontade não está contemplada. Porque o desejo não está saciado. Pessoas que estão correndo e buscando Todo tipo de alternativa para saciar suas vontades e os seus desejos. Até mesmo aquelas que não correspondem com um certo padrão moral e ético que se acredita. Pessoas que acabam negociando princípios e valores com o objetivo de chegar lá. Por isso que eu disse a vocês que às vezes... Os desejos se transformam em compulsões, em vícios. Vícios e compulsões essas que prometem, ó, você vai chegar lá. Se você vier por esse caminho da compulsão. O que é uma compulsão, se não uma oferta mentirosa para alguém que busca chegar lá? Vem por aqui que você vai chegar lá. Nesse lugar da felicidade, do contentamento pleno. As drogas funcionam mais ou menos como essa oferta barata para alguém que está buscando uma felicidade e não está conseguindo? Vem por aqui que você vai chegar lá. Nem que seja por alguns momentos na sua vida, por alguns instantes você vai chegar lá no pico da montanha. A bebida também. O jogo também o consumismo também, o sexo também e tantas outras compulsões, tantos outros desejos que tem a ver com uma fome que pulsa dentro do nosso coração, que busca esse lugar aí. Você tem fome do quê, meu irmão e minha irmã? Quais são as suas buscas? Quais são... Os alimentos que você tem buscado para chegar lá? Quais são as suas... Quais são as suas carências que você tenta suprir... Com as suas ações, com as suas compulsões? Quando a gente não consegue, e normalmente a gente não consegue... Chegar até lá... É, a gente precisa administrar... Algumas enfermidades... Enfermidades... É, distorções... Que a gente encontra... No nosso coração... Muitas vezes... E na nossa sociedade... Por que, que A ansiedade... É, é um negócio aí que todo mundo fala... A doença do século é... Porque as pessoas não estão chegando lá. Mas querem chegar lá a qualquer custo. A qualquer custo. Ingratidão. Insatisfação. Oportunismo. Ansiedade. Ingratidão. Insatisfação. Oportunismo. Ansiedade que tem a ver com um sofrimento antecipado. De uma situação que não existe. A ingratidão como uma dificuldade de olhar a parte que está cheia dentro do copo. Quando se olha somente a parte que está vazia, o que não tem, o que falta. Tem gente que é assim, meu irmão e minha irmã. Não sei se você sabe. Tem gente que reclama o tempo todo. E não consegue enxergar os motivos que ela tem para agradecer. Então acorda, se tá frio, por que tá frio? Se tá calor, por que tá calor? Se tá chovendo, por que tá chovendo? Sabe? Tem gente assim, não sei se você conhece, que tá sempre preso é, ao negativo da do cenário. Não consegue agradecer, não consegue viver uma vida de contemplação da criação de Deus daquilo que Deus está proporcionando falta sim falta muita coisa mas existe muita coisa tem muita coisa insatisfação insatisfação essa que não consegue é, que não consegue ter uma vida alinhada espiritualmente falando com a satisfação da vontade de Deus na caminhada. E oportunismo. Oportunismo que nos leva a negociar muita coisa do que a gente acredita para encurtar caminhos e processos. Nós lemos um texto, texto de Jesus, com algumas pessoas. E nesse texto, no meio do texto que lemos aqui do Evangelho de João, capítulo 6, é resgatado uma experiência do povo antigo, quando num contexto de peregrinação no deserto, Deus é, arrumou um mecanismo, um jeito de satisfazer a fome do povo enviando para esse povo um pão que caía do céu diariamente para que esse povo pudesse se alimentar. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui, os que me acompanham pela internet, conhece essa história. A história do povo de Israel que, sob a liderança de Moisés, sai do Egito na expectativa da existência de uma terra própria, de um pedaço de terra próprio para esse povo poder plantar, para esse povo poder se estabelecer como nação. Essa terra prometida que impulsiona esse povo a iniciar uma jornada de peregrinação sob a liderança de Moisés. Esse povo sai do Egito ultrapassa o mar vermelho, chega ao deserto e inicia essa peregrinação em busca dessa terra prometida, desse lugar aí, sabe esse lugar? O pico da montanha? Esse lugar. Antes de chegar, tinha um, um caminho, uma jornada, a terra prometida ela não estava do outro lado da margem. Esse povo precisou iniciar uma jornada de vida na dependência de Deus, conectado com Deus. Esse povo precisou ser orientado, discipulado, forjado. E foi. E no meio desse processo, e já, já no início, a gente Pode perceber, lendo lá, Êxodo, do Antigo Testamento, já no início, esse povo começou a expressar para Moisés essas enfermidades aqui. Você acha que a ansiedade é uma coisa assim do século XXI? Cadê Moisés? Cadê a terra? Não está não é, não, não aqui? Não. Ingratidão. Esse povo começou a reclamar, insatisfação. Era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha o que comer, a gente tinha onde dormir, a gente tinha um lugar. E aí um dos mecanismos de Deus para tentar ajustar essa necessidade básica desse povo em relação ao alimento foi o maná. E aí diariamente Deus enviava uma porção para aquele dia para esse povo se alimentar. E aí começou o oportunismo desse povo. O que, que a gente precisa todo dia, nessa liturgia, de fazer a coleta do pão e distribuir o pão para todo mundo? Vamos armazenar esse pão aqui para a gente é, não precisar se esforçar todos os dias. Até mesmo para a gente se programar, porque até quando que vai esse negócio de Deus enviar o pão? Pode ser que amanhã não tenha. Então vamos guardar. Vamos encurtar o processo, a jornada, o oportunismo. Meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, ele traz, resgata. E as pessoas que estavam ali diante dele também. Essa experiência do povo antigo na peregrinação no deserto. E ela pode funcionar. E funcionou com Jesus e pode funcionar para nós hoje como um bom exemplo para nós na nossa jornada de peregrinação. Na expectativa de chegar nesse lugar do contentamento e da felicidade. Porque o grande problema... Não, é na, não está na fome do coração. O problema não é a fome. O problema não é existir dentro de nós uma fome que pulsa por felicidade e contentamento. Isso não é o problema. Inclusive, isso que a gente chama de busca pela felicidade, de busca por esse estágio de contentamento, é um, um na verdade um vazio com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com muitas perguntas a respeito da vida que a gente tenta responder e saciar de qualquer jeito. O problema não é a fome. O problema é o que nós adotamos para tentar matar essa fome. Aliás, essa fome do coração que pulsa, precisa ser encarada por todos nós como uma grande oportunidade que nos coloca diante de Deus e de Jesus, que se apresenta como aquele que pode saciar toda a nossa fome. Essa fome que pulsa dentro do nosso coração pode ser encarada por todos nós, meus queridos, como uma corda que nos puxa para diante de Deus e diante de Jesus. Quando identificamos nele a solução desse problema e dessa fome que pulsa. Caso contrário, esse vazio, esse abismo, esse buraco, essa fome do coração, ela nunca será satisfeita e a gente vai passar a vida toda correndo atrás de algo que não vai nos satisfazer plenamente. Se essa fome não nos colocar diante do autor da vida, do pão da vida, essa fome vai nos desviar a vida inteira por caminhos tortuosos que nos prometem o tempo todo matar essa fome. O texto de Jesus, o próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, se apresenta como essa presença que preenche... Esse vazio. Eu volto a perguntar para você. Meu irmão e minha irmã. Você tem fome do que? Quais são. Quais são as perguntas mais profundas. Que você administra dentro do seu coração. Quais são. As dúvidas. Que você. Tenta de alguma maneira preencher, responder, saciar, adotando caminhos que não são caminhos que Jesus nos propõe? Quais são as suas compulsões, as, os encurtamentos que a gente adota na caminhada, que a gente adotou aí para nossa trajetória justamente na expectativa de saciar essa fome que pulsa dentro do coração o exemplo que nós temos meus queridos tem a ver com aquilo que Jesus disse no capítulo 6 do evangelho de João e também tem a ver com a liturgia proposta aos antigos lá atrás, lá atrás, na peregrinação do povo de Deus no deserto. O caminho que nós temos para matar a nossa fome tem a ver com espiritualidade, tem a ver com uma vida de relacionamento com Deus tem a ver com uma vida que pratica a oração, a intercessão, a devoção, a entrega. E isso acontece na nossa vida e quando acontece, gera no nosso coração contentamento, preenche os espaços e os vazios dentro de nós, todos os dias, todos os dias. Jesus Cristo, muito didático, muito direto, muito objetivo, sempre quando falou a respeito da oração para os discípulos, para as pessoas e para nós hoje. Essa oração que nos alimenta como se fosse um pão, ela nos alimenta todos os dias. Jesus Cristo é o pão da vida de cada dia. Jesus Cristo é o nosso Pai cada dia. E a ilustração que a gente tem... É clara, objetiva e está nas escrituras sagradas lá atrás, na história do povo antigo. O pão que nos alimenta é o pão de hoje, meu irmão e minha irmã. Assim como dentro da nossa lista das necessidades estão aquelas que precisam ser saciadas todos os dias, sabe? O almoço de hoje ele não serve para amanhã, né? Que a gente come hoje serve para hoje. O café da manhã de hoje não serve para funcionar como o café da manhã de amanhã. Essa necessidade da fome é utilizada na palavra de Deus e por Jesus, também para nos mostrar que a fome é saciada hoje, mas amanhã ela volta. O pão que nos alimenta hoje precisa chegar amanhã. E dessa maneira, meus irmãos, nós entendemos como é que deve funcionar a nossa prática espiritual de uma maneira muito parecida com aquela que visa saciar as nossas necessidades diárias para que a gente consiga controlar no meio da nossa caminhada as distorções, a ansiedade, a ingratidão a insatisfação e o oportunismo. Não existe um pão que a gente come hoje e que vai perdurar para sempre sem que a gente tenha a nossa vida transformada e ajustada para uma agenda espiritual. Para uma agenda espiritual. Então, diante das nossas fomes que pulsam dentro do nosso coração, que tem a ver com necessidade, vontade e desejo, Jesus se apresenta para mim e para você essa manhã, meu irmão e minha irmã, como o pão da vida. Comam deste pão e vocês nunca mais terão fome. Comam desse pão e vocês. Nunca mais vão precisar buscar outras alternativas para saciar essa fome que pulsa no coração. Recebam desse pão que cai do céu todo dia e se alimentem dele e vocês vão chegar lá. Sabe? Naquele lugar que a gente chama de contentamento e felicidade, vocês vão chegar lá. Pode ser que demore aí 10, 20, 30, 40 anos pode ser que demore. E pode ser que demore justamente pelas nossas incoerências, pelas nossas... Escolhas equivocadas. Pode ser que a gente fique aí andando em círculo durante muito tempo. Tentando administrar idolatrias alheias. Decisões equivocadas. Assim como aconteceu com o povo antigo. Que ficou batendo cabeça. Que ficou conduzindo a sua jornada em obediência e desobediência. Em fidelidade e infidelidade, tantos exemplos nós temos e a nossa vida também é assim, meu irmão e minha irmã, não adianta a gente imaginar que a nossa jornada espiritual de peregrinação, submetido à palavra de Deus, é uma jornada em linha reta, não é assim, a gente obedece, a gente desobedece, nós somos fiéis e somos infiéis, nós conseguimos absorver uma rotina de espiritualidade, uma liturgia de espiritualidade que busca a presença de Deus, uma vida de oração, uma vida devocional todos os dias por um período da vida e tem período da vida que a gente não quer nem saber. Que a gente não ora nem para comer, nem para agradecer o alimento que está na mesa. Essa jornada do povo antigo é uma jornada que, que espelha a nossa, que espelha a nossa. Mas o caminho nós temos, o exemplo nós temos e a presença de Jesus, diferente do povo antigo, hoje somos privilegiados porque Jesus já se colocou para o mundo como esse pão da vida. Vem a mim, se alimentem de mim e vocês nunca mais terão fome nem sede. Foi assim com a mulher samaritana no poço. Foi assim agora com as pessoas que receberam o um milagre, mas continuaram atrás de Jesus. E aí Jesus... Chega para essas pessoas, a vocês continuam atrás de mim, porque vocês comeram pão da, da, da farinha, tem fome aí dentro ainda. Por isso que vocês vieram atrás de mim. Foi assim com os discípulos. No último momento, em comunhão com eles, na ceia, aqui ó, eu sou o pão. E é assim comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Nós temos o privilégio de estarmos localizados na história olhando para trás e olhando para Jesus, diferente do povo antigo. E dessa maneira, conduzindo uma vida de espiritualidade que busca Jesus todos os dias em oração, em leitura da palavra, em submissão à palavra de Deus. Práticas essas que é, não estão sendo mais ensinadas, propagadas para nós hoje. Lembra da música que a gente ouvia quando a gente participava lá do culto das crianças? Né? Leia a Bíblia e faça a oração Leia a Bíblia faça a oração Não tem outro jeito Pra gente seguir É ler a Bíblia e faça a oração Hoje nós estamos lendo a Bíblia E fazendo oração Só que amanhã, segunda-feira isso, isso aqui já era Você vai ter que ler a Bíblia e fazer oração na terça-feira? Do mesmo jeito. Tem como você guardar esse maná aqui na sua bolsa e levar para a sua semana e vir buscar aqui mais no domingo que vem. Não é assim que funciona. É todo dia. E aí para encerrar quatro, quatro versículos para fortalecer o seu coração para a gente conseguir administrar essas distorções que são geradas no nosso coração, no meio desse, dessa caminhada de saciar a nossa fome. Ao invés da ansiedade, quando a gente se coloca nessa jornada de buscar em Jesus o alimento para o nosso vazio, para a nossa fome que pulsa, a gente recebe paz. Filipenses capítulo 4, dos versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Por Pela oração e súplica. Com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Tem problema ter necessidade. Ter, ter desejo. Tem problema. Deus não funciona para nós para estancar, para... Pra negar os desejos do nosso coração, não tem problema apresente a Deus seus pedidos e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as, e as suas mentes em Cristo Jesus ao invés de ingratidão ações de graças primeiro a Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se a gente estiver dentro dessa dinâmica de receber Jesus como o pão da vida, nós teremos todas as condições de agradecer a Deus em todas as circunstâncias e satisfazer a vontade de Deus. Ao invés de insatisfação, contentamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Meus irmãos. Não não f... não direcionem a esperança que vocês têm em riquezas que perecem até mesmo aquelas que são valiosas para as pessoas o dinheiro por exemplo a gente sempre se depara com aquela pergunta Que pode ser Uma pergunta retórica Mas que pode revelar também Uma verdade no coração Dinheiro traz felicidade? Tem gente que, que Responde, lógico que traz você, Se você não tem, você compra Se né? você não tem E tem dinheiro, você compra conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca o deixarei, nunca o abandonarei ao invés de oportunismo a generosidade, versículo 35 do capítulo 20 do livro dos atos dos apóstolos em tudo o que diz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade, olha lá, em dar do que receber. Que Jesus Cristo nos ajude e que a gente se coloque... Meu, meus irmãos, nessa mesa que está posta. Porque quando Jesus chega para nós e diz assim, ó, eu sou é, o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, a imagem que me vem à mente é Jesus sentado na mesa com ela posta. Sabe? Você chega em casa com fome, a mesa está posta e Jesus está esperando a gente chegar. A gente precisa sentar e desfrutar dessa presença de Cristo que nos alimenta. Hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim vai. Dessa forma, a gente vai chegar lá, em pequenos, pequenas porções durante a nossa caminhada, mas lá no final, a gente vai preencher o nosso coração, que tem um espaço é, que só Deus pode preencher. Convidar vocês a se colocar em pé, vamos orar.